0: När jag för några veckor sedan frågade Herren om han har ett ord i församlingen, också genom mig, så kom det ett ord till mig. Och det är det här. Han bereder för dig en utväg. Och jag visste ungefär från varför det här kommer. Det kommer från första Korinther 10. Där det står så här. Jag kanske tar jag den här versionen först. Därför ska den som tror sig stå säkert se till att han inte faller. Ingen frestelse har drabbat er utan de vanliga mänskliga. Och Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan med frästelsen kommer han också att bereda ut vägen för att ni ska kunna härda ut. I Svenska Kärnbibeln som har lite mera förklaringar så får man lite synonymer och lite Ja, just förklaringar på de här texterna. Och här så konstaterar de att frästelsen också kan översättas med prövning eller påfrästning. Och att ni inte ska frästas eller prövas över er förmåga. Mer än ni mäktar med eller orkar och klarar av. Men samtidigt med frästelsen och tillsammans med prövningen så kommer han då att bereda ut vägen för er. Intressant bara att jag råkade få just den, den här versionen på svenska. Då. Eftersom i den nya folkbibeln så står det att den här utvägen ska ges åt er. Men i 1917 så står det att han ska bereda en utväg. Och det här ordet bereda blev det här liksom operativa ordet här. Alltså att beskriva en process som man håller på med kanske redan innan prövningen kommer så bereder Gud en utväg. Sen vet jag av, egen, av, av erfarenhet att ibland så är vi i situationer där vi faktiskt ber om en utväg som vi inte riktigt tycker att vi får. Och då blir det liksom en funderingen men hur är det med Guds utvägar nu då? Har han berättat för mig en utväg? Och vilken är den? Hur ska jag få upptäcka den? Och när ska jag få uppleva den framförallt? Det är så här när man läser Bibeln, alltså redan från början så var Gud verkligen inne på det här att skapa utvägar ur de här Omöjliga situationerna som människorna ordnar åt sig. Vi ser det ju redan på första sidorna i Bibeln. om De första människorna, Eva och Adam, Adam och Eva, som hade gemenskap med Gud. Som fick lite instruktioner och sedan blev, började de lyssna på någon annan. Och började ifrågasätta, är det nu faktiskt så här? Och så stiger de över den här gränsen som Gud hade satt upp åt dem? Men redan där säger Gud: Det kommer en avkomma som kommer att krossa den här orsaken till att det gick så fel för människan. Det kommer en avkomma som ska krossa ormens huvud. Det kommer en utväg ur den här omöjliga situationen. Men visst tog det ju tid. Alla Moeva fick inte se det. Och många, många, många generationer efter dem fick inte se det. Men sedan i de yttersta tiderna så uppenbaras denna avkomma. När det gäller Noah så känner vi också till att där hade mänskligheten genom våld och, och, och ondska blivit så långt borta från Gud och ville inte ha med Gud att göra. Och Gud beslutar väldigt dramatiskt att okej okay, då får det vara slut men det här det tycks inte gå det här nu att åta, få återföra er till mig men Noa hade funnit uh, att uh, Gud hade sett honom med, med välbehag och då säger Gud till till Noah, allt på jorden ska förgås men med dig vill jag upprätta mitt förbund varför det för att de ska överleva både hans fru och barn och deras fruar och turen som han då också fick ta med sig i arken. En förunderlig, märklig utväg som Gud hjälpte Noah att förverkliga och skapa och vara med om. Jag tycker att Josef är också en, en fantastisk exempel på hur Gud förbereder utvägar. På märkliga sätt. Vi känner ju till berättelsen om Josef, för han... Fick sådana intressanta drömmar som han sedan delade med sina bröder och sina föräldrar. Och de blev lite sura på honom. Framförallt hans bröder blev avundsjuka på honom. att Han var favoritsonen och fick den glada räkten av sin fader. Och på något vis var lite favoriserad verkade det som. Och det var de sura på, avundsjuka på, riktigt ordentligt arga på honom, eller hur? Och kanske inte Josef tyckte det där var så roligt. Kanske han bad om en utväg. Och så blir han kastad i brunnen. Så blev, slapp han ju deras avundsjuka, eller hur? Men kanske han i brunnen ber om en utväg ur brunnen. Då blir han sålt i slav i Egypten. Det var också en utväg ur brunnen. Men kanske han sen som slav också tyckte att men det här var ju inte. Inte kan ju Gud ha menat att jag ska vara här som slav. Så han ber om en utväg ur slaveriet. Och så blir han falskt anklagad och kastad i fängelse. Nå ja, han kom i alla fall ur slaveriet då. Ni märker att det, det finns ett mönster här kanske. Att Gud han nog utvägar men inte kanske det som Josef då kanske ville. Först och främst, eller hur? Ni vet, den här, hans process börjar när han var 17 år. Står Det om, det nämns i alla fall om att han, det var då han fick den där fina rocken av sin far ungefär. Och var ute och valla fåren och så skulle han fara iväg till bröderna och, och se hur de hade det. Och sen åkte han iväg. Utomlands så att säga. Och så tog det många år. Han fick ju komma till fängelse då liksom, Och där fick han hjälpa de här munskänken. Och vad det nu var. Som sen glömde bort honom. Och eh, så fick han ännu vänta två år i fängelse. Jag tror han fortsatte att bara om att en utväg skulle hittas. Och så småningom så ger, ger Gud då faraos eh, drömmar som han inte förstår. Och då kommer munskänken ihåg att ja, men det fanns ju en ung... Hebreer som kunde tolka drömmar. Kanske vi borde hämta hit honom och så vet ni, the rest is history förstås. Att sedan så fick han komma och förklara för farao vad som skulle hända och vad han borde göra och så fick han uppdraget att göra det. Så han blev, som man själv beskriver det faktiskt, som en far för farao. Det är liksom ganska långt bort från brunsbottnet och slaveriet och fängelsehålan så blir han Andra man och nästan så att han tar han hand om farao. fascinerande. Och det verkar som att Josef också i den här situationen så småningom när ni vet det blir hungersnöd också i kanans land och hans bröder kom dit för att köpa sed. Så, så blir han ju väldigt tagen av det här att träffa sina bröder igen och att han nu är i en helt annan ställning. Och de där drömmarna som han hade som, som ung visar sig gå i uppfyllelse. Genom alla dessa bedrövelser, de här 13 åren som det tog för honom att komma från faderns hus till via alla de här motgångarna och svårigheterna. Så är han där som 30-åring. Och så han fick vänta länge och det var ganska dramatiska motgångar längs vägen innan allt det där kunde ske. Men han inser att det här är något som Gud har förberett. Någonting som Gud har tänkt faktiskt för hans skull. Inte bara för hans skull, utan för att han, som det står då i första moseboken 45, 48, eller inte det här, vill jag, någon värld där emellan. Men Gud sände mig hit före er för att låta er bli kvar på jorden och hålla er vid liv till räddning för många. Det var ganska viktigt att de här, den här löftes släkten, skulle säga skulle hållas vid liv, eller hur? Abraham skulle bli till välsignelse för alla folk men nu var det hans ettlingar som var, höll på att dö i sält men Gud hade förberett en utväg för dem och genom många krokvägar så förverkligar han också denna utväg och läser man då gamla testamentet så är det många många liknande processer där Gud eh, hjälper människor på oväntade sätt om man säger så genom svårigheter kommer utvägen eller i svårigheten så kommer utvägen på ett oväntat sätt. Det finns en annan röd tråd som, som kanske hänger ihop också med det här naturligtvis. Vi förstår att Josef här nu då var en man som umgicks mycket med Gud. Och Gud uppenbara saker för honom. Gud talade till honom. Det var därför han kunde tyda drömmar också. Och det här kom ju redan till Abraham som var hans förfader. Det står att Herrens ord kom till Abraham i en syn. Och det här återkommer gång på gång på gång. Vi hoppar vidare till Mose. 400 år efter Josef så mötte Herren med Mose. Och talade med Mose. Herrens ord kom till Mose. Och det här fick han uppdraget att ge vidare till folket. Och det står så här då i Andra Moseboken 24, 3-4 När Mose kom och förkunnade för folket alla Herrens ord och föreskrifter svarade allt folket med en mun Allt som Herren har sagt vill vi göra och Mose skrev ner alla Herrens ord. Det här förändrade folket från att vara en, 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 en skock med människor som flydde till en Stat med ordning och reda. Med värderingar som man delar. Med, med, med lagar som, som bestämde hur man skulle leva tillsammans. Och på det här sättet så blev man något annat än en, en, liksom en, en vild hop. Man blev en nation. Och här uppenbara Gud också vad som är rätt och fel. Vad som är gott och vad som är ont. Vad vi ska hålla oss till och vad vi ska hålla oss ifrån. Och Så, så fortsätter ju det här. Gång på gång, samma uttryck faktiskt. Herrens ord kom till Samuel. Herrens ord kom till profeten Nathan, Herrens ord kom till David. Herrens ord kom till Salomo. Och Herrens ord kom till alla profeterna. Vi behöver inte citera de ställena, men ni ser här en lång lista på alla de här stora och små profeterna. Herrens ord kom till dem som de gav vidare, som fick, gav den instruktioner om hur de skulle leva, men de fick också ett budskap till folket. Och det var det som ofta helt enkelt förändra situationen som gav en utväg åt folket i en svår situation. Vi vet att Israels folk genom århundradena de hamnade i strid med folk, andra folk. De hamnade i fångenskap i Babylonien. Och det var ändå hela tiden Herrens ord som på någon vis styrde att till exempel Nehemia, eller Daniel först läste skriften och upptäckte Herren att tala så här. Då kom Nehemja och Esra och sa att Herren har ju lovat att vi ska få komma tillbaka efter 70 år. Och nu ska vi vara där och bygga upp igen. Det är när Herrens ord kommer till människorna som det, det uppdagas vad Herren har planerat. Okay? Den här utvägen som vi ber om och som vi behöver kommer genom att Herren talar till oss. Så har det varit genom hela historien. Och Därför vill jag läsa från Johannes 1. Jag tycker det är en fantastisk beskrivning på hela, hela universums och jorden och mänsklighetens historia. Johannes 1, de första verserna där. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom. Och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod. Eller av köttets vilja. Eller av någon mans vilja. Utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Herrens ord, ordet, var hos Gud och var Gud. Var med i skapelsen, har varit med genom historien. Herrens ord har kommit till människor som har sökt efter Guds närvaro och Guds vilja. Och som har sökt en utväg som är större och bättre än den som man själv kan hitta på eller klara av att fixa. Jag tycker det är, det är en fantastisk beskrivning på vad som hände. Att det här ordet som skapade allt blev kött och bodde bland oss. Ordet blev kött. Jesus, Gud, blev människa. Jag kan inte låta bli att koppla det ihop med när Jesus säger om sig själv Ni behöver äta av mig, av mitt kött. Ordet blev kött. Är det kanske av ordet vi ska äta? Finns det en koppling här? Jag misstänker att det finns en koppling här. De olika begreppen och beskrivningarna och för försöken att förklara för oss vad det innebär att ta emot Herrens ord. Och Jesus han säger ju så här. Det som verkligen kan förändra vår hopplösa situation, vår omöjliga situation, att på egen hand klara av vårt eget liv eller att klara av att stå emot dödens välde. Säger han så här, det är anden som ger liv. Köttet hjälper inte. Det ord som jag har talat till er är ande och liv. Jag tänker så här, om man riktigt hör vad han säger här. De ord jag har talat till er är ande och liv. Och så säger han, det är anden som ger livet. Mina ord är ande och liv. För se nu hur det hänger ihop. och då, då läser man ju Bibeln på ett helt annat sätt, eller hur? Läser Jesu ord på ett annat sätt om man ser han har gett de här orden för att vi ska få ande och liv. Det där eviga livet som gick förlorat i syndafallet. Den där omöjliga situationen som människan inte kunde komma ur. För det har Jesus berätt en utväg. Genom sin död på korset, genom sin uppståndelse, genom att sända den helige ande. Men också genom att han talar till oss ord som är ande och liv. Skrifterna där Gud, vad Gud har gjort och beskrivits, det har vi ju haft länge ibland oss, eller hur? Människor har läst skrifterna och hur Gud har verkat tidigare och hur Gud har talat till människor tidigare, och det är ju bra. Men det hjälper ju inte om inte vi får ett tilltal själva, eller hur? Det skulle ju inte ha hjälpt folket att läsa om att Gud hjälpte dem tidigare om inte han kommer att säga att nu vill jag hjälpa er idag jag tänker att det är sådana ord som vi behöver in i vår värld och i vår tid och i våra liv just nu. För då vet jag att vi alla har vår kamp att kämpa. Nu har vi ju alla saker i vårt liv som vi skulle vilja slippa. Vi har situationer som vi skulle vilja komma bort ifrån. Vi ber om en utväg. Men vi har redan läst alltså att Herrens ord kom till oss genom Jesus. Det är genom hans ord som vi får ande och liv. Och när vi då är oroliga... För vi har ju, ju alla har gått igenom pandemin, vi, vi lever i en värld som är full av krig och oro och sådana hotbilder. Så vi är alla lite så här dämpade, för vi vet inte vad som händer imorgon. Om jag ska ha en handuppräckning här, hur många som känner oro på något plan i sitt liv, på det personliga eller familjen eller jobbet eller samhället eller världen, så nog stöter vi på oro, eller hur? Vi är i en besvärlig situation. Vi vet inte hur det kommer att gå. Men Jesus han talar in i våra liv. I våra hjärtan. Genom att som han säger i Johannes 14. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud. Och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag ha sagt er. Att jag går bort för att bereda plats åt er för er. Om jag nu går bort och bereder plats för er. Så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att ni ska vara där jag är. Som vi hörde den här under nattvarden. Så fortsätter ju Guds plan För sitt folk. Han bereder fortfarande utvägar. Och han förbereder en plats för oss. Hos honom själv. För att han, ska, han vill att vi ska vara där. Som han är. Och den här, det här perspektivet tänker jag är så otroligt viktigt att ta in. Just den här tiden. När vi har så många orsaker och vara oroliga och bekymra oss och uppleva att vi är i en svår situation som vi vill ut ur vi vet inte hur den väg Herren har förberett för oss personligen eller för oss som, som församling eller som finlands folk det vet vi inte det kan gå igenom många motgångar men det är någonting han gör med oss som, som helt enkelt också förbereder oss för det som han ska föra oss till men, men i, oberoende vad som händer, det är i det här perspektivet som han försöker hjälpa oss med att se att våra liv är i hans hand. Om vi lever eller dör, om vi är friska eller sjuka, om vi mår bra eller mår dåligt, så är han densamma. Han har fortfarande sin plan, den är, den är orubblig för att ta oss dit han är. Han är med oss här, men han kommer tillbaka för att ta oss dit han är, och då blir det slut. Definitivt slut på oron. Herrens ord är alltså väldigt viktigt. Att vi hör Herrens ord. Att vi tar del av Herrens ord. Att vi läser den i någon version. Men jag läste den tydligen ganska noga. då årsversionen års version När jag kom, fick den till mig också. Där jag tänkte och bara Herren om ett ord. Så då fick jag den i 1917 års version För där står det. Han bereder för, dig, eller för er en utväg. Eh, så att. Eh, där har vi en hemlighet naturligtvis, till att få höra Herren tala det är att vi läser hans ord påminner oss om hans ord lyssnar på hans ord jag vill ge dig några saker, tre saker som jag tänker är faktiskt Herrens ord till dig idag det första är att du är inte glömd av Gud ibland kan vi uppleva att vi är glömda av Gud, eller att vi, han är långt borta bryr han sig om mig eller han tröttnar på mig han har gett upp. Han slutar bry sig. Jag är inte värd att han tar hand om mig och hjälper mig. Och bär mig och leder mig. Jesus han säger i Lukas 12 så här. Säljs inte fem sparvar för två koppar mynt. Och inte en enda av dem är glömd inför Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. De är inte glömda av Gud, hur mycket mer kommer han inte ihåg dig. Du är inte glömd av Gud. Jag råkar säga en rolig grej på, på YouTube här. Kring de här räknade hårstrålen. På, på engelska står det att uh, your uh, hair is vad heter det horstornet inte vad det är, men i alla fall is number, are numbered. De har inte bara räknat hur många de är. Men de har klara egen nummer på varje strå. <laughs> Skojade predikanter. Jag tyckte det var lite roligt. Men alltså, det handlar ändå om att Gud han vet väldigt bra. Var vi är och hur vi har det. Och han bryr sig om oss. För vi är mera värda än många sparvar. Det var för oss. Han, Jesus dog inte för sparvarna. Eller hur? Där får du ditt värde. Du är inte glömd av Gud. Men precis som... Alla de här vi har lite nämnt om i förbifarten om Bibelns personer som har fått Herrens ord. De, så, så gäller det också att tro på Herrens ord. Och här finns ett grundläggande ord i Romarbrevet 4 och 5. Som jag tänker att det här är det, där vi alla börjar när vi sätter tro till Herrens ord. Vad är det Herren säger till oss? Här ger de Paulus. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom. Som uppväckte vår Herre Jesus från det döda. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelsens skull. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträdet i den nåd som vi nu står i. Och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, vi gläder oss också mitt i våra lidanden. För vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet. Och fastheten hopp. Och hoppet svikar oss inte. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Genom den heliga ande som han har gett oss. Tro på honom som uppväckte Jesus från det döda. Rättfärdighet genom vår Herre Jesus Kristus. Som ger oss tillträde i till norden Och vi får ett Genom allt det här vi upplever, också uppleva att det händer någonting med oss som leder till ett hopp som inte sviker oss, därför att den heliga ande bor i oss. Det här är en enorma perspektiv på ett liv, eller hur? Hur annorlunda är inte här än vad världen erbjuder oss? Här ger oss Gud en definition på hur, hur vi är. När vi tror på Jesus. När vi tror på Herrens ord. När vi tror på att vi är rättfärdiggjorda. Att vi är Guds barn. Att vi är vid nådens tron. Och vi har en framtid som ger oss hopp. Oberoende vad vi är just nu. Därför att den helige ande bor i oss och är med oss. Det här behöver vi tro på. Sätta vårt tro till. Och inte lyssna på ormen. Inte lyssna på vårt eget förvirrade resonemang alla gånger utan lyssna till Herrens ord och håll fast vid det tredje och sista tanken jag tänker att det här är det avgörande för oss, att vi personligen får höra Herren tala till oss genom, ibland predikan ibland genom en sång, ibland genom ett bibelord vi läser eller som en inre maning eller ett röst genom den heliga ande i våra tankar men det är att någonting blir personligt tilltal från Herren. Det kommer att förändra ditt och mitt liv, eller hur? Men vi går till uppenbarelseboken 3. Uppenbarelseboken 3. Det är en text som som han som riktas till församlingen i Laodicea. Och när vi tal, hör tal om församlingen i Laodicea så tänker vi att ja, det var den där ljumma. Det var de där som nog inte riktigt Gud tyckte om. <laughs> Kanske. För han säger så skarpa ord och lag åt dem. Eller hur? Men lyssna vad han säger. Alla som jag älskar till tillrättavisar och tuktar jag. Till och med i den situationen när vi upplever att Gud talar skarpt till mig. Han tuktar mig. Så beror det på att han älskar mig. Han älskade församlingen i Laodicea. Kom ihåg det, han älskar församlingen Laodicea. Och så säger han, visa därför Iver och vänd om. Så jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst, om någon hör mitt ord. Och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron. Liksom jag själv har segrat och sitter hos min far på hans tron. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Hör Herrens ord. Jag tycker det är så fantastiskt att ha de här löftena från Jesus till den här ljumma församlingen i Laodicea. De får ett, ett större löfte kanske än många andra där. Jag har inte i och för sig värderat de olika löftena. Men tänk nu, för det första, när man öppnar dörren så kommer han in och håller måltid med oss gemenskap, han delar sitt hjärta vi får dela vårt hjärta med honom han är med oss, han är närvarande här och nu och den som seglar ska jag låta sitta hos mig på min tron inte nog med att han kommer in i vårt liv och vårt hjärta här på jorden utan han tar med oss till sin tron i himlen oj 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 Paulus är inne på det också på ett annat sätt, han, han har placerat oss men i Kristus på tronen. Vad innebär det här? Vad innebär det här att Jesus tar oss med på en resa i anden in i tronrummet. Och låter oss sitta bredvid honom på tronen. Det hade ni nog inte tänkt på tror jag på ett tag. Kanske. Men tänk vad han säger här. Liksom jag själv har segrat och sitter hos min far på hans tron. Jesus sitter på faderns högra sida. Och där ser lite högre om honom kanske sitter du och jag. Jag vet inte exakt hur man ska lägga ut teologin här. Men det är ändå ett fantastiskt perspektiv han erbjuder. av dem som vänder om, som visar river och lyssnar, bjuder in honom och, och, och lyssnar till honom. Så det här är någonting vi verkligen behöver be om att få höra honom tala personligen. Eller hur? Så att det var det jag ville dela med er idag. Du är inte glömd av Gud. Du behöver sätta tro till Herrens ord. Och så behöver du be om att få det här personliga Herrens ordet också. Utöver allt det här allmänna. Som vi kan läsa i Bibeln. Som vi kan lyssna och ta del av på alla möjliga vis. Men när anden får göra någonting levande. När anden får säga till mig och till dig. Vad Herren just vill dela med, oss, med sig till oss idag. Då får vi hoppet förstärkt, då får vi tro på att det finns en utväg. Att Herren har berättat någonting för mig som hjälper mig både igenom att härda ut så länge jag ännu är i brunnen eller i slaveriet eller i fängelset som Josef. Bara för att du tar de här bilderna här. Det kanske inte kommer genast. Det kanske inte kommer på det sättet som vi om För Gud har större planer också med våra liv. Jag tycker det är så fantastiskt när Josef inser det här. Att det var inte bara för att han skulle komma ut ur sina svårigheter. Utan det var för att människor skulle bli räddade. Och jag tänker att det finns någonting parallellt för oss alla. Att kanske vi också är med om det vi är med om. För att människor ska bli räddade genom våra liv. Låt den tanken landa. För du är inte glömd av Gud. Han har ett ord till dig. Ska vi tacka Herren. Tack Jesus Kristus för att du är ordet som kom till oss och som kommer till oss och som är hos oss idag. Tack Jesus för att du alltid har ett ord till oss också idag här personligen. Jag tackar dig Heliga Ande för att du vill göra levande för oss bibeltexter som vi har läst någon gång som vi har hört någon gång så att vi förstår att nu är det det, är det här som gäller mig jag tackar dig för att vi får också lära oss att lyssna till anden så vi kan höra vad anden säger till oss och till församlingen och genom församlingen till oss hjälp oss att ha öron som och hör och ögon som ser in i den osynliga världen så att vi förstår att du håller på och förbereder för oss vägen vi ska gå på och framtiden för oss Herre, som vi inte har någon aning om själva, men du vet vad som kommer att hända. Här hjälp oss att hålla oss till dig. Hjälp oss att vara trogna dig här i alla omständigheter. Hur vi än har det och var vi än är. Tack för att vi får be om utvägar och vi vill tacka dig för att du ger dem här enligt din vilja på det sätt som du vet är bäst. Inte bara för oss utan också för andra. Här är så jag tackar dig för att du inte har glömt oss, inte någon av oss. Och du vet om våra liv just precis nu. Och vilket ord vi behöver. Vad det är det för uppmuntran för vägledning? Och nu ber jag att din heliga ande ska tala till var och en som är här idag. Och som har lyssnat till det här ordet. Be om i Jesu namn. Amen. Amen.